手，散过满载的船，山雨航行的手，如今夜半云。
好，各位观众，大家好，今天是创业周记 EP 十，卖呃价格越贵卖的越多。那今天也是2022年的最后一次直播，然后先跟大家说这个新年快乐。那这个礼拜呢，<咳>这个礼拜就是应该是所有餐车的最忙的时候啦，因为呃大多大多的活动都会邀请餐车去嘛，包包括市集啊、社区活动啊等等的。所以算是餐车的大月，那也是这个大家疯狂的赚钱的时候。那这个礼拜呢，除了我们礼拜二、礼拜四有固定的这个呃地方要去哈，比如说像内湖八大等等的，我们平常就会去的地方。那连续四天，从礼拜四、礼拜五、礼拜六、礼拜天，每天都有不一样的行程啊。礼拜四晚上去桃园的一个建商。那他是在那边办了一个小市集，大概一年一度。去年我有去了，那今年就是再去一次这样。那礼拜四晚上去，那礼拜五的时候呢，我是去这个，诶、欸，一个台中的社区。好，那这个社区它是好像算是豪宅啦，应该是台中当地算是价格蛮贵的这个这个住宅区。然后好像有几栋，好五栋连办一个小市集。那就是邀请一些市集，呃，邀请一些餐车啊，或者摊贩去这样。那这个我是在脸书社团看到的，然后我就想说，哎、欸，那去一趟台中好了，因为台中有一些朋友想去见啊，待会会提到，所以礼拜五就去了台中。那也是一路到晚上啊，然后就这个冲下去，然后这个白天冲下去，那晚上再回来。那礼拜六呢，就是去这个苗栗的一个露营场。这个也是呃，餐车的朋友找我去，那我就去这个露营场。那最后一天呢，是在中山捷运站的这个圣诞市集。所以这几这几个点呢、啊，其实嗯，算是餐车可以遇到的所有类型的活动，我四天全部去了。好，就是建商的，就是那种这个。比就是企业的、啊，也不是说包车，就企业办的活动。然后第二个是社区的活动，第三个是露营的活动，最后一个是市集的。等于说，你如果经营餐车，你能碰到的所有的这个这个营业的情境，好，我四天全部都做完了。这样，那第一天是那个建商的嘛？哦，那个建商其实去年我就卖的不错了，就是我因为我因为那个是在好像是在捷运站的 A 7呃，集结 A 七，然后那边就是一栋房子一栋房子一开。去年去的时候还没有很多人，就是那个房子也都还没盖好。但是去年我大概就想说啊，因为他们找我去是其实是有这个出车费的，我们可以拿一些费用，这样也不多啦，就一千块。那我想说好啦，那就多少卖几颗，因为这种会付我们钱去的这个市集啊，或是活动，通常就是因为他预期生意会不好。所以没有餐车要去，他必须得付一些费用给我们，我们才愿意去嘛。所以我就想说，好啦，去那边散通，然后再拿了一千块，然后在那边多少带个啊五六十个，能卖多少算多少这样。结果呢，就很好像没多久就卖完了。好，就是去的所有车子几乎都卖完，几乎啦，几乎都卖完。所以是我们比较没有想到哦，原来原来那边可以这样子。但是过了一年之后，今年。好，礼拜四我再去，然后这个社这个建商呢，就是差不多车子，差不多摊位，那差不多的主办，那人潮感觉又比去年再更多，所以今年我带了大概应该有一百三、一百四、一百三十颗、一百二十颗、一百三十颗左右啦，也是全部都一下就卖完了这样。
所以哦，那个一个晚上就是营业额应该也是有超过两万块左右，应该啦，差不多。所以礼拜四算是开出一个不错的这个红盘哦，就是从礼拜因为连续四天嘛。好，那就想说，哎、欸，隔天要去这个台中的社区。那台中社区这个很妙，台中社区这个是我在脸书上面看到的。我想说，哎、欸，十二月二十三号礼拜五，我原本就没有什么行程，因为我礼拜五通常就是要么就是备料，要么就整理一些工作室的东西，所以礼拜五通常没有行程。我想说，好啦，没有行程，那我就那一天去台中好了。那去台中呢，就是很妙，这个这个活动我大概一个月前就报名了。但是那个主办就放生我，就是都没有中间都没有跟我有任何联络，只跟我说：“哎、欸，你要缴三百五十块的这个场租事务费这样。”那我想说：“哦，好，那我就交给他。”那过到了这个活动前一个礼拜，我想说：“哎、欸，他怎么都没有跟我有这个有这个回复，说什么什么呃行前通知啊，什么都没有。哦”好，这些通知理论上一般的市集或是活动，一开始就要讲，就是一开始要讲一次，然后活动前可能三五天再讲一次，这个是一般活动的这个 SOP 啦。我想说，哦，靠，他直接放生我，所以我就传个讯息给他，我说，哎、欸，我是这个礼拜五要去参加这个餐车，那有没有什么新鲜通知呢？还是说我要怎么样把车开进那个活动场，呃，活动活动的场地里面？说什么都没有讲，然后直到我传讯息给他，就说，哦。我们有一个群组，那你进来，然后我们会发通知在里面这样。然后我就说，哦，好，那我就进去了。进去之后呢，我就看一下他们那个行前通知，然后知道我几点在哪边应该要出现。好，然后我那天就去台中了。去台中呢，就先去跟那个哦观众朋友吃个饭，然后还有维保，好、哦，就是一个餐车的老板维保一起吃饭。吃完饭之后，<咳>我就去了那个。北屯，他们是北屯的社区啦。到场了以后，我看到有应该是三台餐车加我总共四台在那边等，然后他们在跟一个主办，就是那个主办这个活动的人在讲话。那我就想说，嗯，怎么回事？然后我就过去，他说他看到我，他说：“哎、欸，你是？”我说：“我是开箱汉堡。”他说：“啊，还有开箱汉堡。”意思就是说，他们三台在那边已经瞧不定场地了。他们已经没有地方可以摆，因为主办好像这个场地有熟食，根本就塞不下餐车。没想到我还有我这一台，因为他从头到尾根本就忘记有我这一台汉堡车，所以就是他们当场在瞧说要怎么办。那最后呢，结论是把我就他们三台车在一个角落，呃，制成一格，然后我就被丢到一个比较凄凉的地方，因为他完全忘记我会去了。OK， 所以我就在那边，然后。这个度过了一个晚上，那也没有卖多少颗，因为那边实在是没有人潮，人潮都集中在前面。这个就是我会非常非常建议大家，社区活动，如果是社区什么联欢晚会啊，这个社区市集啊，巴拉巴拉这种活动，一律啊，一律就是要他包车，我觉我觉得是这样。根据我之前参参加过这个社区活动经验，就是你就是要付我，比如说一百颗的费用，我到时候卖几颗，我最多就是卖一百颗，但是，嗯，不管我卖几颗，你都要付一百颗的费用，这样子比较保险。因为社区的这种活动，通常我的经验通常都不太好，有还是有很好的活动，可是那种活动通常我们碰碰不到，通常都是会有固定的餐车会去，然后已经有合作可能很多次了。所以这个
都说不定了。但是我觉得社区真的是蛮累的，尤其是这个主办，我觉得他就是因为活动是这样子，就是有些活动是真的很在乎他们跟这些活动伙伴的关系哈，比如说。这个假设是有趣市集，他就会跟每个台餐车都蛮熟的。好、哦，在旁在在其他的场地上遇到这些餐车，他们也会打招呼。这种就是大家是伙伴关系，可以好好的互动的。那也有那种就是我就是来赚你钱的，我这个场地能塞多少摊子，能塞多少餐车，他就塞多少，他也没有管你是不是同品相。今天舞台汉堡车我都塞进去，因为我需要赚你的场租。这个就是场租，就是他就是想要来赚钱的，这个是专门赚钱的市集。他没有太 care， 呃，这个每一台餐车、每一台摊贩是不是是赚得到钱，这个他不在乎。所以啊，这个最就是我觉得社区活动有时候是这样啊，就是这个主办很明显就是来赚钱的，他不是为了每个摊子好，所以这种。如果我们以后遇到就是放生型的，或是他没有太在乎这个活动的品质的话，那大家要小心一点。所以这个建商好、哦、不错，然后露营的话，露营场的话，嗯、呃，我觉得也是要评估啦，因为露营场是大家会先在群组里面预定好，然后预定几个棵数，所以我今天带去了就这么多，那能在现场多点几棵就多点几棵，那。如果不行的话，就是至少有一个保底的数量。那那天也蛮特别的，就是露营那天，我就带我家的狗去，所以还算是有玩到。当天应该是有卖到九十颗左右，九十颗一百颗。但是我觉得比较难能可贵，就是算是一个经验啊。因为露营场就是也可以顺便去吸吸大自然的这个空气，然后也顺便带狗去，让这个就是大家培养一下感情，就觉得这这个礼拜过得很累，因为。呃，我第一天去桃园就是来回，然后回到台北已经十一点了。第二天又去台中，回到台北十二点。第三天去露营，我回到台北也是很晚了，因为我们九点从那边九点哎七点啊七点从那边离开，然后还要开一个半小时的车，然后回来还要刷刷洗洗啊什么，回到家已经十二点多。那最后一天又要去这个这个新那个中山站，所以这个礼拜啊算是。所有的场地、所有的场合，我都有遇到，但是就真的是靠体力去换了。这首歌是隔壁老樊的《红色高跟鞋》。
别怎么去形容你最贴切，拿什么跟你做比较才算特别？对你的感觉强烈，却又不太了解。只凭直觉，你让我在被子里的舒服，却又像风。礼拜五是呃，对不起，昨天嘛，就十二月二十五号是圣诞节。哎呀 ，sorry， 啊、呃，就昨天是圣诞节，然后，哎，昨天就真的是非常算是很起伏的一天，因为我前一天从苗栗回来嘛，然后就是想说，哎，圣诞节到底要带多少？因为我。去年的圣诞节，我是在这个美丽华，然后美丽华因为是百货公司的关系，所以我其实没有卖的太多颗，因为餐车其实都不太喜欢在台百货公司旁边就是出车，因为地下街很多东西嘛，可以在那边吃，加上又可以遮风避雨的，然后又不用在外面吹风吹冷风，所以我不太确定说去这个去中山捷运站，因为中山捷运站它其实有一个很大的圣诞树，那我们。可以在那边拍照啊什么的，所以其实那边平常的人流就蛮多，加上我的工作室在那附近，其实我看得到那边的人流是多还是少。那我之前也有在去场刊，大概去两三个礼拜，然后那边也都有餐车，我就问了一下几个熟识的餐车，然后说：“哎，今天好不好啊？怎么样？”但是，嗯、呃，每个礼拜的状况都不太一样，所以有一个人有有有像那个有一个餐车叫全手烧哦，那个老板娘就跟我说：“哦，你一定要来，这边真的很不错。”但是我再过一个礼拜再去之后，就发现，哎、欸，其实人潮没有很多，然后老板也都没有在做餐，所以，呃，好像不是这么稳定。那我又想说，哎、欸
因为这一次我是就是这一次在中山山成中山站成租的这个行销公司是爱首创，那爱首创是专门主打这个文创文创啊，然后手作类的这个市集，所以他们唯一唯一就是唯一会贩卖吃的，应该大部分都是在餐车了，所以要找餐车来。那我就想说，嗯，那这样子感觉还是会蛮多人的吧？可是因为圣诞节在台北可能。大家会想到就是去那个新北夜蛋城，好，或者是信义区的那个什么香榭大道那边走一走。中山站我不太确定，因为我从我小时候就不太会去中山站这种，我也不太逛百货公司。我们小时候那边叫一蝶，就是这百货公司我都不太去，所以我完全没办法预估那边的人潮有多少。那我还是得备料嘛，我想说好，那我就备多少，我就是每。我一个小时大概可以做四十到五十颗汉堡，一个小时，所以我就我在那边要待六个小时嘛，六个小时左右，所以我就准备这个最上限，哦、能能卖多少就卖多少，所以就带两三百颗去这样。那，诶，那天是餐车，餐车有哪些哦？上个礼拜我跟大家讲嘛，我说，诶，应该不忘记是上个礼拜，上上礼拜，反正我在大家和平公园的时候会遇到。一台餐车叫做“我要汉堡”，那“我要汉堡”那台餐车呢，就是这个整这个当天被他吊打了，他从头排到尾，啊，我这边就是零星。虽然说我也算是餐车成绩里面算是不错的，名列前茅，可是还是被他吊打。所以这一次，我上我上上礼拜就跟大家讲说，我还是会遇到他，但这次我要讨回一些颜面哦，就是想说，哎，我把一些可以改善的改善一下，所以我就。因为之前观众有帮我拍形象照，我就把它放在一个很大幅九十乘六十的这个形象照，然后挂个立牌放在上面。那另外我自己也准备了一个大很大的黑板，然后让大家很远就可以看得到我是卖汉堡，而且价格品相是什么，让大家比较好好一眼就可以决定他们要吃什么，然后来给我们点餐。那但是毕竟啊，毕竟。四台餐车里面有两台卖汉堡的，那另外还有一台就是我们也有一个观众是那个 Hanson， 他是卖 Gelato 那个意大利的冰淇淋，然后还有一台叫做 Move By 这个木燕，好、哦，他是从宜兰来的一台餐车，他卖的是拖鞋三明治还是拖鞋汉堡，类似这种。所以，嗯、呃，我们去我们去的时候，我就想说，好啦，就是虽然说。第一个没没办法预估人潮，第二个又有同品相的餐车，那我想说我已经预期可能会不太好，但是，哦，我上次有讲过，就是我要汉堡卖的他们餐车是一颗大概卖一百块左右，一百块一百二，类似这样啊，这个价钱。那我们原本的价格是一百三十九到一百四十九，我想说不行，我要跟他做出区区隔，我要嘛就是卖的比较便宜，让他或者跟他一样。然后让大家来选，但是我觉得我的汉堡跟他的汉堡真的差的非常多。我说的差的非常多，我明天会上一支影片啊，是我上次去吃这个我在大道城烟火节的时候，我吃我要汉堡。啊，这个这个直播应该是虽然说会留档，可是应该不会太多人会听到这一段。就是我真的没有很喜欢他们的汉堡，是真的没有很喜欢。那我为什么我原本？对他们的汉堡是没有印象的，直到我最近在剪，我明天要上这支片，我在剪这个影片的时候，我看到我吃的那个表情，我完全想得起来我吃的那个感觉是什么，然后吃的那个印，吃的那个这个吃下那一口的表情，我真的是忘不了，因为我其实很少会
露出这种我真的不是很喜欢的这种表情。OK， 所以我印象完全回来了。那他们的汉堡跟我的汉堡是，虽然都是汉堡，可以算是完全不一样的产品。所以我做了一个决定，我把我的价格调高了二十块。我从来没有卖过这种价格，我顶多就是调十块，在其他的市集有调过，就调十块。我在昨天的这个圣诞节，在我不知道人潮怎么样的情况下，再加上有同品项的餐车，我调了二十块钱，所以一个汉堡就要将就是一百五十九到一百六十九块这样。然后为什么我会做这个决定？其实我做的这个决定很很快，因为呃，第一个就是我之前有讲过，就是弹性需求的弹性啊，就是说。我上次举一个例子嘛，如果你是抽烟的人，这个烟税再怎么增，你还是得抽，好、哦，所以政府就比较不会去对那些什么啊必需品啊，什么鸡蛋啊、米啊去抽税，就是取抽这些这个烟税，因为他你在他他再怎么抽，你还是他再怎么样征这些人的税，你还是得抽烟呢、啊，所以你的需求弹性就很小，你没办法选择其他的商品。那圣诞节也是一样，在那个场地，你能吃的就只有这些，你的需求弹性相对小，所以我算是有点俗话讲，就是趁火打劫啊。这样，这个我觉得在经济学上是很 make sense 的一件这个一个概念。那第二个原因就是，我要做出区隔，我要跟我要汉堡做出区隔，就是你一眼看到这个两台餐车都是卖汉堡的，先不论外形怎么样，当然他们的外形比较漂亮啊。这么大台餐车，然后总共三个人，两个人在里面坐，外面有一个人在点餐，看起来就很专业。但我的餐车除了帆布还没改之外，看起来也不差。撇除外形来讲，我要让大家看到说，一个一百块的汉堡，哈，跟一个一百七十块的汉堡是不一样的。大家一看这个价格，就知说啊，这个东西好像是卖的比较高级一点，可能是手工的啊，可能是这个料比较多啊，汉堡比较大颗啊，等等的。价格会自己说出产品会长什么样子，所以我那时候这样想，我就想说，好，我要卖贵一点，我卖了一个十五千里的价格，就是一百五十九个一百六十二。虽然这个价格在其他的餐车很一般啊，很常见。你如果看一些餐车，比如说，呃，啊，我不要举其他餐车，反正在汉堡餐车这个价格其实。不是看不到的，反而大部分都卖这个价格。我觉得我其实算算卖便宜了，所以，但是以我自己的这个历史来讲，我是没有卖过这个价格。好，所以第一个我不知道人潮怎么样，第二个又其他的餐车，然后再来就是我又调高了价格，然后就是这个有点忐忑的去这个中山检疫站了。那一下餐车之后呢，哦，就有观众来了，就观众来说。哎，我不太确定是不是观众啊，反正他在 IG 私讯我，可是私讯我是私讯频道的这个 IG， 应该是啊，所以他就说，哎，我没有看到你们，你们在哪里？所以第一个客人其实是观众，然后接下来从一点一点半吧开始就一直做做做做做，好做到这个晚上结束，这样很忙，非常忙，然后就是嗯。应该算是有达到我的预期的效果。我甚至没有时间看我要汉堡他们卖的怎么样，因为我就是一直做，一直做餐这样。所以那天其实从头忙到尾，然后算是破了这个这台餐车以
，这是营业以来的销售记录。那是多少？我先我先卖个关子，因为应该会在影片上面出现了。但是就是差不多平均啊，我先不要讲销量，反正就是很不错的数字，真的是很不错的数字。OK， 所以这个圣诞节算是过得不错。然后我觉得大家也都过得不错。我做的大家就是所有的，包括我在现场的餐车，其实大家的生意都还不错。然后也有听到其他的餐车，因为当天昨天嘛，昨天生意特别好。我觉得有几个原因啊，第一个就是夜蛋节是一个，然后在天气很好，然天气其实很冷冷的，可是有阳光，然后大家愿意走出来。所以其实我觉得全台湾，包括在台南呢、啊。这个奇美博物馆那边有办一个市集，然后去的餐车应该也都卖得不错，包括这个我看我看乔克熊有乔克熊也有去嘛，然后 J 老爹啊等等的，然后他们几乎我看到的都是首老的，所以嗯，圣诞节现明年的圣诞节我就知道了，就是说第一个社区不要去，好社区这种年环环位，除非它保底，不然不要去。在露营场。我觉得也可以不用去，我是不是讲太多了？这样子明年明年大家是不是一直可以跟我抢场地？好，露营场啊，这个有点像是这个餐车经济学啦，就是说这个餐车的这个经营指南。好，我今天我我这四天碰到这四个，我觉得如果你是那种没办法有一些你是刚起步的餐车，然后你没有办法跟大型的餐车去竞争这些呃。活动的话，我觉得露营场可以去，因为露营场它是保底的，你可以在群组里面看到，你预期就会有几颗，所以刚起步的餐车可以去露营场，只是你要开比较远，然后然后比较累。那社区除非它有保底，不然不要去，这是社区。然后建商的话，建商这个就是见仁见智，因为其实很难遇到建商，除非你有一些关系，不然这个不是很不是很好去接触。所以我觉得最建议的还是去一些圣诞市集。好，然后再来就是，我也学到说，圣诞节越近，就会越多的活动找不到餐车，他们就会愿意付一些钱让我们去啊，就是付一些车马费。所以，如果你还有一些这个这个活动啊，呃，你说就是时间越到这个圣诞节，然后我就在那边老神在在等活动来邀请我，你就可以开比较高的价格，比较高的出车费。然后让大家去邀请你，那那个时候，呃，生意可能是一回事，可是至少你有一个保底的出车费。所以明年的圣诞节、哦、我就知道了，就是这个要要好好的规划自己的时间
，这首歌是电器樱桃翻唱的《铿锵玫瑰》，林忆莲的。一下，嗨 ，JHC， 他说这个这些歌都是你本来有在听的歌吗？平常会听新歌吗？哎、欸，有这些歌我自己都会听，然后平常也会听新歌。那最近会更常听，因为呃直播的关系，我会想说啊，那我也接触一下大家平常都在听什么。不过我平常就在听啊，然后也想要把自己喜欢的一些音乐或是比较少人听的歌这些歌就在直播上面播。拉拉塔口 Jacky 说：“呃，嗨 ，Tony， 你有听说总图因为突然说不能明火，又不能提供电，导致很多汉堡餐车十二月二十五被迫临时取消，不能去吗？我没有听说、欸，哎，我只知道，因为我一月七号、八号要去嘛，然后，哎、欸，好像也就跟你同一场，那我只知道那个时候就是不能明火，但我不知道原来二十五号就昨天他们也有，他们也有。”活动，然后也被取消。哎，如果是同一个活动单位的话，应该是四个字的行销公司啊。如果我没有猜错的话，那我之前在十月的十月底的时候，因为那个呃，也是总图，也是桃园总图，然后应该是我猜应该是同一个主办，我也是被取消了。那。原因其实跟这次有点不一样。那他们那时候也就是我上次我在直播上面有说不不给退费的那一次，大家有印象吗？那
不给退费，其实我觉得蛮糟糕的啊。那这一次又因为我相信总图有他们的理由说不能明火，可能是他们会为了安全顾虑而做的决定。但是就是这个行销公司一直不断的出包，然后我是真的不太建议大家再去参加他们的活动。所以除非啦，除非那个点真的好到不行，好到你他再怎么办的烂，因为这个活动公司他们在。其他的点也有一些抱怨的声音，好、哦，就像他们有在这个府中站啊、板桥的大圆柏啊办的都不怎么样，所以如果你去查一下，比如说脸书社团啊，或者是这个一些群组，好、哦，他们有在讨论这件事情的时候，你就会知道大家都会尽量避雷啦。这个可是突然说不能明火，然后又不能供电。尤其是在圣诞节，我觉得真的是亏到爆，真是亏到爆。因为就像我刚刚讲的嘛，我我在我昨天在圣诞节的时候，算是创下我这个餐车生涯啊卖的销售量最高的一次。我相信，如果不能去总图的话，你那个真的是少赚蛮多钱的。我只能这样讲，很可惜啊，很可惜。好，这一局是说这个。呃，圣诞节我跑了一趟东京，两天两夜，超多人哦，真的、哦，参加两个圣诞市集，吃气氛跟吃时间，价钱不要太夸张，还是会点。我点了一个洋葱炸洋葱，一千两百日币，两百五左右，也是一堆人买。对啊，这就是我刚刚讲，就是说，如果这个你能选择的就比较少，或者是说有有几间都在排队排，然后要排一个小时，然后另外一间可能不用排。哦，或者是你给他排个五分钟就有东西吃了，那大家就会选择去那边，即便它比较贵，或者比较不好吃，或是本来就不是你想要点的东西，你还是会想要去嘛。所以这个我可以理解啊。嗨，瑞宇，张伟，早安，晚安。社区千万不要，尤其是新建爱，没错，这个好了，我知道了，我这我这次学乖了。然后大家有在听直播或者是这个重播，哦的的这个餐车朋友们，这个社区。尽量小心，好不好？有好的社区，真的有，我有听过，然后也做得很不错。包括像今天，哎、欸，昨天也有社区的联欢晚会，然后他们是包车的形式，就是说他们发给这个社区的这个券，然后可以拿去换餐车，换一些呃餐啊。那这个就是很稳嘛，因为那些券大家一定会把它用完，因为你过一阵就不能用了，所以他在怎么点，就类类包车的概念。好，这个有。点数啊，有券啊，这种是比较建议去的。但是如果都没有的话，社区好就先不要，好先不要。还有瑞宇，不给退费有影响，对啊，因为不给退费实在是太，嗯，不可理喻，其实是有点太夸张了。可是就是我实在是不知道说不给退费是什么操作。好，好，然后呢，今天今天因为今天晚上。就是直播结束之后还有一些事情要忙，所以今天可能不会到太晚。不过我刚刚讲到那个呃经济学啊，就是因为我刚刚讲说弹性这件事情嘛，就是需求弹性，这个在这个在这个个体经济学是一个专有名词，就是说当我能选择的东西越少，或者是我越需要它，那相反的厂商就有能力定更贵的价钱，然后去剥削这些消费者。其实这个有点像是这个在经济学上叫差别取价，差别取价就是我去歧或者叫价格歧视
歧视，就是 price discrimination。我呃，针对不同的消费者给予不同的价格，然后比如说 A， 好，我说他这个两百块 ；B， 好，我说你一百块。其实最严重的价格歧视就是我，比如说我今天是餐车的餐，我经营餐车嘛，然后我今天是前台，我看到有一个客人走过来，他穿着西装笔挺，然后他这个。戴劳力士啊，然后鞋子什么都穿很贵，然后我就跟他说啊，没有，我们这边汉堡一颗三百块，这样他就很有可能买单了。但是如果我今天看到一个是学生，好、哦，他三百块他是铁定不买单的，所以我先看他长什么样子。他如果是学生，那我就卖他原价，哦，一百三、一百四，他就有可能买。所以最严重的价格歧视其实就这一种。如果我是很厉害的这个接待员。那我就会用这个定期的价格，其实这其实在市场上很少见了，但是这个是让店家赚最多钱的方式，就是知道你心中愿付最高价格，就是最高愿付价格，就是说我这个商品我愿意花的最高的金额去买它，这个钱是多少？如果被商家知道的话，那商家就有可能可以。卖这个价格，然后就可以赚更多的钱。好，这个叫价格歧视。那其实我在做这个直，不管是直播啊，或是影片啊，包括明天会上的影片，哎，明天上的影片还没有，反正之前上的影片了、啊，就是都会讲一些经济学。然后我在做生意的时候，我也会去参考。就像我刚刚讲的，我其实没有花太多的时间去挣扎，我就决定要把昨天的价格调高二十块。我大概只花了十秒吧，就决定了这件事情。然后这十秒就。为我赚了将近可能超可能四千块左右，就是说我只花了十秒赚了四千块，就从天上掉下来的。这其实不是天上掉下来的，是我有我有所依据。我觉得这个可以赚呃提高二十块，并不会让我的销量往下掉。所以当天也的确我就是一直做嘛，所以其实我并没有因为增加这二十块去影响生意，反而让我不能讲无缘无故，可是的确就是因为。思考了这十秒，让我赚到了这四千块。所以，这个其实是我想要传达的概念，就是说，如果可以运用这些经济学或者一些这个商业的知识，好让大家在做生意的时候来参考，我觉得这是很棒的。不管是在直播上，因为我觉得学理跟实物其实并没有这么大的差距，大家还是可以啊、呃、运用之前。学的东西，哈，四四千块除以二十是两百颗。这个先不要暴雷啦，因为有有一些顾虑，好不好？这个我下可能下礼拜或下下礼拜我再跟大家讲，我有把它拍成影片啦，所以这个差不多啦，差不多差不多，可能多可能少。那嗯，其实我我我拍这些影片啊，或是直播啊，我就是想要告诉大家说，你可以。第一个是可以用经济学啊，或者用一些商业，或者我们这个大学学的东西去做生意。第二个就是让大家有勇气去做这些事情，就是说，因为我当初在创业的时候，我真的没什么没什么内容啊，没什么这个网络上的资料可以参考。好，做一个餐车要怎么做，或者做餐饮要怎么做，所以我就想说，那我自己来做这些内容，让大家参考。这个礼拜呢，从礼拜二到昨天。其实我陆续都会遇到很多的观众，那这个礼拜不知道为什么就特别多，就几乎好像有四五个四五个观众都有来，然后就跟我说
哦，我因为他们也在，他们说他们也在创业了，就说哦，我因为你的影片，然后我觉得啊、哦，那我应该创业，然后他们也正在创业，也也开了一间店，然后或者餐车都有，我就开始觉得压力很大，我就想说，我靠，就是我是不是让大家这个走上了一个不归路啊？因为我就觉得说，因为我自己也做的没多好，你知道吗？就是。虽然小有成绩，可是说不定大家因为我去选择创业或是这个做自己的生意的这条路可能是错的，就是我还没有真的找到一个 SOP， 就是你做这个 A B C 好、哦，你就可以做的不错。我还没有找到，我只能告诉你说餐车的环境怎么样。像像我之前呃录了一个线上的课程，那这个线上课程我觉得是很实用的，三十分钟告诉你说餐车有哪些形式，餐车的环境是什么。然后你可以卖哪些品相？这些品相在哪边可能比较有机会？这些都是呃我的经验，而且是真实的存在的。它是一个不能算是铁则，可是是一个现象。我把这个现象通过三十分钟告诉大家。可是我没办法告诉大家说你要怎么做才会赚钱呢、啊？这个是我没办法做到。所以我只是想说，哎、呃，那我把这些事情记录下来，然后让大家去参考，然后更有勇气去做这样。那昨天呢？因为我刚刚不是讲到一台餐车叫做 Move By， 叫做木燕，好、哦，他们卖这个拖鞋汉堡。那这个一开始哦，我我因为我是四台餐车里面最晚到的，但是应该也在时间内啦，就是在他们规定时间内到，但他们都提提早到这样。然后我就想说，哎、欸，都是人，那、啊、我要怎么进去？我要停在哪里？然后我就赶快去问那个餐车，好、哦，有一台餐车叫做。杰那个 Connection Gelato， 这个是卖意大利意大利冰淇淋的，但是老板那时候好像不在。然后第二台餐车是我要汉堡，这个我今天要打趴他的，我怎么可以示弱去问他说：“哎、欸，我要怎么停？”这个我就没有问他。第三个哦，就是木燕，木燕其实我之前有遇过，但是我没有跟他有聊太多这样。然后我就跑过去，我就跟那个老板说：“哎、欸，不好意思，我是那个餐车，然后我要停哪里？”他就很好心的告诉我。我猜我那时候想说他应该没有认出我，因为，呃，就觉得好像陌生陌生感觉。我之前也没有跟他太多交集嘛，然后告诉我说、啊、你可以找这个人，然后怎么样帮你引导等等的，然后你可以看这个行前通知啊，怎样他讲的都都很完整，然后我也顺利上来了。那后来我们就各自忙着各自，因为自己的客人都很多嘛。然后结束的时候我就在那边晃，好晃来晃去，然后这个这个木燕的老板，好就是这样子。打了我一下，打了我一下肩膀。他说：“嘿，今天怎么样？还不错吧？”这样。然后我其实跟之前跟他没有什么真的太多的交集，就是顶多就是呃互相的吃对方的产品，然后聊一下天。但是我相信那个聊天也是很短暂，或是比较不能讲表面嘛，就是互相认识啊，互相认识。说：“哎、欸，你从哪里来？哦，宜兰啊，哦，我是台北啊，我在双北跑，这样就大概这样子的程度，绝对没有到说可以打人家肩膀，然后说：‘哎、欸，你今天怎么样？’这样感觉很兄弟。可是我没有排斥，我也没有觉得这样不好，我只是觉得哦，很酷。因为我在想，他可能是有看我的影片，或是有看我的直播，我不太确定，我不太确定。但是我陆续，因为这礼拜有几个，这个几个。”这个观众朋友啊，就说：“哎、欸，他们也在开餐车，然后都就是来餐车这边吃东西，来我的餐车吃东西，然后跟我说：‘哎、欸，我因为看你的影片，看你的直播，然后创业，然后我在台南开了一家这个饮料店，然后因为你的影片这样。’
，然后跟我讲话的那个神情自若，就是感觉只是在跟一个朋友讲话。然后我心里就有一种感觉，就是就是你们都很了解我，但是我不了解你，就感觉好像大家都是我的，你知道这个三五年的好朋友都知道我是怎么样的人，然后跟我讲话的方式都很亲切。我记得那个好像是不知道是 ZHC 还是谁，应该是我不太确定是不是你，就是你就跟我说哦，我其实很了解你，可是你都不了解我，好、哦，就是这个感觉，就是说，因为我之前拍了蛮多的影片，好、哦、三五十三五十部影片，然后现在就是直播，然后要跟每要跟大家每个礼拜讲一个小时的话，所以感觉大家就会这个了解我的个性啊，了解我的想法、啊、等等的，但是。就是我都不知道他是怎么样的人，所以很多人都会说这个跑来，然后就是跟我很亲切讲话，我会觉得哇靠，大家都这个看起来很像我朋友，然后都很亲切，我觉得很温暖了。这样，那那个这个这个木燕的老板也是这样子。然后那天 Hanson 就是那个那个那个谁，那个 Connection Gelato 卖意大利冰淇淋的这个老板也是跑过来，然后。我之前应该是没看过他，因为我之前都是看到他的朋友去做。那今天，昨天他是亲自出动，然后就跑来，这个第一眼就看到我，他就说 ：“Tony， 哦，我要我我要一个汉堡，你你有空就帮我做一个汉堡。”哦，那个感觉也就是我们好像认识了很久这样，但是我们其实应该算是第一次见面，所以就是这个透过不管是影片啊，或是直播，然后可以。认识大家，让大家认识我，我就觉得是一个很不错的经验。就是之后我有可能有一天不坐餐车了，或是有，就是我，或者是我坐了餐车，坐完之后，我可能做别的产业，或是我可能退休了，或是甚至我有一些有有一天不在这个世界上了，这些影片都还是会留着，然后会告诉大家说，我们还是有一条路。也许透过我们以前学的东西、学的理论，可以应用在我们的生意上，又或者是说，大家在自己的岗位上，然后大家的这个工作可能不是餐车，哦，可能不是餐饮，可是大家有想要创业，有想要做餐饮，那这个时候我帮大家去尝试这件事情，让大家知道说，哎、欸，这个经验是怎么样，他们可以参考，他们可以不做，但是至少他们有那种。代入感。我说，当初我在做影片，有一个这个逻辑是这样啊。我说，我做这个影片很像在荒岛求生。什么叫荒岛求生？求生就是之前有我忘记是谁了，反正就是有一个很大的国外的 YouTube， 他就是 YouTuber， 他就是直接把自己坐了飞机，然后丢到一个无人岛上面，他就在上面生存三十天还是几天。那我们他那个时候流量很高，然后很多观众来看，难道这些观众是为了学？怎么样在荒岛求生吗？就是怎么样，你知道削这个削这个木头，然后往鱼往往鱼群里面查，怎么样去抓这些鱼？哈，怎么样钻木取火？怎么样编一个可以睡的床？然后怎么样跟这些野兽搏斗？难道这些观众想要有一天去荒岛体验这样的生活之后，可以顺利的存活下来吗？其实不是啊。他是想要看到他怎么去处理这些事情，所以，我有点就在做这样的事情，就是我把自己丢到一个我完全不熟悉的产业，然后我怎么样去做？所以一开始在设定这个影片，就是在做影片的时候，我就有这种想法。那
大家在事实也证明，就是大部分看我影片的人也都不是做餐车的嘛。像这个 ZHC 他就不是做餐车的，像这个瑞宇他也不是做餐车的。好，张伟是做餐车的啦。好，但就是大家看我的影片，他们并不一定是真的想做餐车，他们只是想要看到说，哎、欸，这个人是怎么样去完成这些事情的，大概是这种感觉。所以我觉得透过这样子的方式认识大家，然后有一天如果我不在了，不在这个岗位上了。就是还是希望可以透过这样的方式，然后让后面的年轻人可以跟我一样，可以嗯努力的去尝试，然后努力的去冒险
，但是发生在你生活中，真真切切，能让你感受到爱，感受到痛，感受到生命的脆弱。所以，不管你在哪里，我希望这微不足道的声音，可以让你感受到所有的失败，我们都会被。这首歌是 Mars 二三的《陪你失败》。好，哎，我看一下哈、哦，这个瑞宇说不用压力大，每个每个体验都是宝贵的回忆。是啦，但是有时候我也觉得说，还是要某种程度上好像也是要帮人家负责一点点，就一点点这样。志成说：“给人请，职位再高还是给人请，当老板才是归路。最后朝被动收入发展。感谢通灵机方很多人当老板的动力，希望大家都有个好的结果啦。因为老实说，老实说，呃，如果啦，如果如果每一天都可以像昨天一样的这个营业额。”每一天，而、啊、我一个月营业二十天，那我应该可以做半年休半年，哦，应该可以啦。但是就不是每一天都长那样嘛，每不是每一天都是圣诞节，所以我们呃，我知道最后往被动收入是一个发展的方式，可是我也看到像我呃。亲眼看过的餐车里面，就有两台就已经离开餐车产业了，所以也并不是大家都过得很好。必须老实讲，还是有风险了。那我不知道你就是，我不知道说激发大家当老板的动力到底是让大家上天堂，还是把大家推入火坑。但是，所以我也没有告诉大家说你应该怎么做，哦，你才有办法真的在餐车里面赚到钱。我自己也还没有真的赚到钱呢、啊，所以我没有告办法告诉他。那即便我未来赚到钱了，是不是大家跟我一样这样子做就赚得到钱？其实也不一定。所以我就不太知道说，如果我激发大家去当老板，到底是这个好事还是坏事啊？所以不知道时间会证明。然后就这样一直过下去，也许呃最后结果会怎样？我我。不知道，可是我觉得这才是这个人生最有趣的地方啊！就是无知，不知哎、欸，不是无知，对不起，不知道最后的结果是怎样，我觉得是有趣的。披萨兔，嗨，好久不见，这个嗨，托尼，我也是看你影片才决定坐餐车的哦。像这个披萨兔，我也是有发了他一下，就是你们的车很美，好、哦，超级美的，然后看起来好像生意算不错嘛。
我因为我我不是因为我没有去过你的餐车，然后我也没有跟你同场过，但是看你有跑蛮多活动的，那希望因为我的影片做餐车之后，你没有后悔了，好不好？来 ，JC 说，嗨 ，Tony， 我也是看了影片才决定不要创业了，太辛苦了。这也是我的一个这个，你知道。好处啦，就是让大家、大家叫大家停损哈，甚至不要踏进来，可能也是一个方一个对他好的方式。好，看到你决定不要创业，我就放心了，好不好？来，这个 Jacky 说，上次忘了跟你说，新频道后直播影片会被打吗？会。呃，现在 YouTube 的那个界面，它影片跟直播是两个 block， 所以你可能要。就进到我的频道页面之后，然后点到直播的那个 block 才会有我的直播影片。那这个都是有备的，有备档的。嗨 ，Annie， 没错，我刚刚某某占了一下版面。披萨兔说：“狗狗，对，这个前天啊，跟我一起去出车了，所以，所以狗狗这个也是很妙。”因为有老板主张说不能卖狗狗，你知道我们卖的应该是我们的产品，然不是卖宠物。但是我觉得都可以啦。我觉得就像我很常说的那句话嘛，就是赚得到钱才是老大嘛。你赚就是赚钱赚得越多，你才是说话比较有说服力的。至少在商学院的训练是这样的。所以不管你卖的是什么，你卖的是车的外形，你卖的是你的产品，你卖的是甚至你卖宠物。只要你客人够多，赚的越多，那你在这个市场上讲话的分量就越重。这个是我觉得成在这个市场上成功的定义了，好吧？然后这次去台中啊，有去那个有跟维保，还有跟那个观众吃饭。那那时候他们就有问我说，有上个礼拜直播，他就说什么？为什么我觉得餐车如果真的赚大钱？其实不是真的成功。如果我没有把这些记录下来的话，其实这算是成功吗？我不这么认为。那那时候他们就问我说：“哎、欸，餐车成功也是成功啊，为什么你觉得这不算成功？”我那时候就回答他说：“我觉得成功有很多种方式啊，你可以靠 A、B、C 成功。像我之前在银行、在金融业，我觉得也算是某部分的小小的成功。就是以第一份薪水来讲，我算是做得不错的。”但是那并没有让我带来，为我带来很，你知道，就是过得很快乐，所以我就自己出来做嘛。那一样的，如果我餐车做得很不错，做到这个全台湾第一名，那但是我没有把这些事情记录下来，我觉得这就有一点遗憾啊，因为我没有做到我之前承诺，就是希望大家可以透过这些记录去，呃，去看，去参考，那这样就。并不算是我真的觉得很很值得的事情。哎、欸，你说哪有什么不能卖狗狗？对啊，其实但是好像就是小小的坚持嘛。这个瑞宇说：“罐罐自己赚很棒嘛，当老板的人生应该更加精彩，很值得啦。”是啦，但是还是要糊口饭吃嘛。但是的确啊，就是如果没有这这段的经历的话，我也不会在这边直播，然后认识大家。那今年。就是2022的最后一天，然后不是最后一天了、啊，最后一个直播。那希望明年就是，呃，每个礼拜一晚上都可以在这边陪大家聊天，然后也希望不管是餐车跟频道都可以越做越好。那这算是我对2023的期许，然后也期许自己
，可以更用心在剪辑影片上面，因为这是我真的想要做的事情。可是很可惜，因为这个餐车的关系，我没有办法花太多时间在上面。不过明年希望我可以找到一个。呃，舒服的方式去经营餐车，然后也可以舒服的自己剪影片，告诉大家说餐车发生了什么事情，我发生了什么事情，然后大家未来可以看这些影片得到什么样的心情跟感觉。然后我也希望可以把自己的情绪分享给大家，在我遇到每个不同的状况的时候，大家都可以透过影片，然后跟一起感同身受。披萨兔说：“因为我们很菜，很多场是好是坏都不知道，只能去参加看看，才知道哪些可以做，然后各个市级的市场取向。对啊，这就是我讲，就是我这四天，我刚我这个礼拜这四天就是参加了四个大家可以遇到的，然后露营啊、建商啊、市级啊，还有社区，这我都遇过，所以真的要去你才会知道，这个就是要这个身体力行了、啊，好不好？”秋雨说：“期待明年的平衡模式，我也很期待，希望明年可以这个越做越好。然后再重要的是跟大家分享了，好不好？那今天的直播就到这边，那我们就2023见了，大家晚安喽。”